0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬，今天是八月九号，哇，一起床呢就下大雨，台中很少下这样的大雨。然后呢，一直下到刚刚中午呢，才突然之间放晴。那么下大雨之后放晴，就好像在锅子里蒸包子一样，哇、哦，非常的闷热、哦。那这个也不是很好受，所以整个夏天大概就在这种台风雨季，然后暴热当中啊、哦。那最近呢，我有两件事情还蛮感慨的，来跟大家说一说。哎，这一集会不会变成一个废话一集啊、哦？呃，第一件事情就是我有个同事，那他的研究室就在我隔壁。他呢，就在八月一号休假那一天。呃，我们大学教授呢，这个如果你是教授等级的话呢，你可以做七年休第八年嘛。那么他的休假是八月一号开始，因为我是七月三十一号结束。那每个系呢，每一年只能够一个人休假哈，因为人力配置的关系。所以呢，他就接在我后面，就是我这一年休假结束了要回去工作，那他呢就接在我后面，八月一号开始休假，就在休假的第一天出车祸，然后呢几天前。呃，没有办法救治啊，就去世。所以现在我们系上在讲那个告别式要怎么去参加这样的问题啊。那么呃，这个休假呢，其实对一个其实不是只有对老师，我觉得对各行各业都很重要。休假是什么意思呢？在我们呃，休假有没有钱？有那个领八成的薪水哈，八到九成的薪水，大概每个月给他扣一万多块吧。那我当然要休假，因为，诶，我总不能为了一万块在那里拼死拼活啊。休假的时候，你不用上课，你也不用去开会，学校那些什么行政各种工作你都不用做了哈、啊。所以呢，这个我好好的休了一年之后呢，整个心情都改变，然后想法也改变。呃，这一年当中呢，我我觉得整个人几乎是脱胎换骨啊。所以呢，不管各行各业，我觉得休假都很重要。这一年你不能够做你原来做的事，但是你还有点薪水可以领啊，就是生活也是没有问题的。那么这种这个所谓的一个休耕年这样的一种概念，其实是西方啊、哦，从他们的宗教，就是呃犹太教，他们有一个叫做呃 Sabbatical， 就是安息日这样的一个概念嘛，就是在那一天呢，你是要休息的，什么事都不能做。那么我们是学西方的学制的嘛，所以，其实这个只有专任教授有哦，就是你升上了教授之后，你才能做七年休第八年这样。然后呢，居然有人在休假的第一天，好不容易请准了休假，我们都是要前一年申请的，请准了休假的第一天都还没有玩到，然后呢就这样去世了。我我我听到这个消息的时候，我简直是太感慨了哦。这个呢，就让我想到我们之前的前前任校长。他呃担任了九年的校长，哦，这个九年拼下来，当然也是非常的疲累啊。然后申请了退休嘛，呃七八月退休，然后学校给的这个待遇非常好、哦。校长如果呃退下来的话，一个月有十万块月退哦。结果呢，他第二年的一月就去世，所以他那个月退十万就只领了几个月，等于是什么好处都没拿到，怎么那么倒霉呢？这真的是。这真的怎么说呢？所以呢，我很感慨的地方就是，我们每一个人都拼死拼活，总是希望呢透支自己最后一点精力。譬如说你在升等啦，或者是在为事业打拼啦、啊、赚钱啊，各方各面，你总是觉得我总是拼尽全力，想要一搏吗？但是你有没有想过，你的身体是不可能这样子无呃无止境的这样子耗损呢？所以呢，除非休假一整年，你才能够安静下来，把压力降下来，然后呢？你脑袋里才能够开始想一些别的事，比如说呢，种花种草啊，养猫养狗啊，或者拿起菜篮去菜市场啊。我以前忙的时候，怎么可能去菜市场呢？我什么事情都找省力的方式，只要省钱省力都好。反正呢，就一件事也不要再给我插进来，我已经太忙了。那么小孩小的时候更是这样哦，小孩小那真的是你真的没有出头天了啊好！所以呢，我现在当然两个孩子都已经离开家，所以我算是老后生活了。家里面非常的清静，就有办法安排这样子非常呃有规律的生活。那孩子在家的时候，那是一团乱啊，根本没有办法。所以呢，这是我第一件感慨的事情哦。就是有人居然在休假的第一天出车祸，然后就这样走了、哎。这个世事无常，真的是。这个也太戏剧化了啊、哦！然后呢？然后你的同事、你旁边的人哀伤一下以后，他们还是回去过自己的生活，他们还是有他们自己要忙的事情，没有人有办法永远在想念你吧？所以呢，你离开了，但这个世界照常运转，事情就是这样。所以我们为了这个世界在那忍耐啊、打拼啊，是值得的吗？我现在开始想这个问题哈，我宁可做一个非常自私的人，我什么事情都要以自己为中心，然后我不要再委曲求全，也不要再去，比如说呢，要应付一些不想应付的人，做一些不想做的事，讲一些不想讲的话，那些我都不想做。所以呢，很多时候人真的要自私一点啊，这个世界很多人其实对你来讲并没有那么重要哈。所以呢，这是我第一个感慨，哈，把自己的日子过好吧。那么第二个感慨，其实跟第一个也有点类似，啊，最近呢，非常红的网红老高跟小莫，呃，被这个南泉妈妈这个这个网络上的这个创作者呢，就指控说，呃，这个他们的内容都是抄人家的，包括语气啦什么的，哈，抄抄袭抄很大。然后我猜这些人大概也是蹭流量吧，他们的流量跟老高怎么比啊？老高那个订阅数是。五六百万啊，那观看数可能还比这个高，呃，应该算是华人界最红的网红吧。那么针对别人说他抄袭这个指控呢，老高显然也走了心，发了文章在上面呢，就说呢自己虽然不是那个源头哈、啊、原创者，但是呢这些资料都是从各地收集来的，然后他在用一个说书的方式再把它重新演绎的啊。所以呢，如果有那个源头要他来下架的话，他一定下架。可是你们这些人有什么资格来？来说三道四呢，后来又把这个文删了啊。那呃，我其实从这件事情，我也有一点感慨，那就是创作这件事情啊，本来就蛮困难的。你即使拿同样的演讲稿念一遍，或拿一个同样的笑话或故事念一遍，每个人的声音、表情、表达方式也是不一样的。所以呢。这个本来你拿着一样的稿子去做不一样的演出，然后你你讲得比较精彩、比较有趣，这个其实就是赢了嘛。不然的话，人家也可以抄你的稿子念一遍，但就没有你那么有趣啊。所以其实呃，表达也是一个创作的一部分。如果老高能够在下面注明说啊，以上这个资料呢是出自于哪里来，我参考引用了哪些，这样可能就会更好一点嘛，更避嫌一些。那不然的话，其实我觉得这个网络上很多消息，很多人也都是归纳应用。你看我们看那种影评也是一样，大家播的影片的片段都是差不多的。那每个人讲法呢，有些雷同，但也有一些差异啊，都是要参考别人的嘛。所以有部分是参考别人的意见、说法、资料，那有部分是自己创作的演绎的部分啊，这个是可以理解。但是我要讲的就是说呢。当创作者这件事情啊，因为你毕竟曝光在那么多人的眼皮子底下，尤其是你的点阅率如果高的话，那当然就是五百万双眼睛在看着你。有些是存心要挑剔的，有些是善意给你意见的。那么这些加起来排山倒海，就是非常非常大的压力哦。所以反过来想呢，如果你是一个小频道，你的追踪的订阅的人数没有那么高，反而你是比较自在的，因为来的都是有同样喜好的人，呃，来来这边乱的，或者是来那边捣乱的，呃，负负面的给意见人不多嘛。好，就恶意的不多嘛。可是呢，你五六百万，当然就什么样的人都有，而且呢，人家蹭你一下，他自己流量可能还增高，所以就变成有恶意的成分在里面。那么这个时候就要笑骂游人，对不对？我们大家都会说笑骂游人，不要去听那些别人的批评，好好做下去啊、哦。说的容易，真的说的容易。你想想看，你当一个创作者，不管是声音或影像的平台，你可能不看流量或那些数字吗？你可能九九开始，但你不可能完全不看嘛，对不对？那你开了个店，你总会看报表，你总会看这个月今天的业绩多少，你一定会看。所以其实呢，像百灵果他们就说、啊、他们都不看，他们找了一个人去看看完转述给他们听，我才不相信，不可能的事情。你当个老师都会去看学生给他的评价几分，写了些什么意见。所以呢，说笑骂尤人，说起来很简单，但是其实不容易做到哈。那以我一个呃常常看老高跟小莫他们讲外星人啊，什么这些，呃这个一般的吃瓜群众来讲，我还是照看呢、啊。他讲的有趣，我还是照看呢、啊。我看也是看不用钱呐、啊，对不对？我又没有什么成本，他只要讲的有趣我就看呐、啊。这一件别人检举他抄袭这件事，真正大的影响其实是你的心魔，就是老高会不会因为这样影响了自己创作的心情？我觉得这个才是重点，因为流量不会掉的，大家有趣还是照看。可是这件事会不会影响你的心情呢？会的，这个才是一个最关键呢、啊。所以呢，当有人要攻击你的时候，其实就是要让你的心情变糟。所以有时候他提告，并不是他告得成，他本来就告不成。可是他就是用提告这件方式扰乱你，或者说呢，让你心里烦，那你就没有办法，嗯、呃，至少没有办法好好工作，那你就输了啊。所以其实呢，呃，你应该要注意的就是不要。呃，让自己的心情受到任何的影响。可是这个话呢，说来简单，做起来非常的困难。你想想看，任何一个不管是影片的这个创作者，或者是声音的像 Podcast 这种创造者，他怎么可能不看流量？他久久也会看一次啊。一个老板，他难道不用看财务报表吗？今天销售额多少，进货量多少，都会看的。那看的怎么样不受影响？哎，这个就是 Mega 所在哦。所以很多事看来很简单哦，做起来非常的困难。就拿我们上个礼拜写讲一六八好了，一六八其实很简单，就是不要吃晚餐，你就是少吃一顿会怎样？那我告诉你，那就是千难万难啊。说起来很简单，做起来就很困难啊。为什么？因为你早餐也没好好吃啊，中午也是随便吃一个便当，到了晚上你又饿又累，你最好的一餐就是在晚上，而且几乎所有的聚餐呢也都在晚上，所以你已经习惯了早午餐呢都随便吃一吃，到了晚上呢好好补些能量跟营养。那么你的生活习惯如果是这样的话，你没有办法晚餐不吃，因为那就是你最重要的一顿呢、啊。所以呢，想要减肥，想要168的话，最重要就是把你的饮食习惯要倒过来。然后呢，因为你要把饮食习惯倒过来嘛，早餐吃最丰盛，然后午餐呢中等、啊，晚餐尽量少，或者说早一点用一个水果就把它给抵掉。那么，如果你要这样倒三角的话，你的生活形态要变哦。首先，你必须要很早就睡啊，你晚餐会饿嘛？所以呢，呃，有一点小饿的时候啊，早早去睡，那么那个饿的感觉也就没有了。然后呢，你早上起来运动运。运动完之后很饿，那一顿好好煮一顿，弄一顿很丰盛的早餐才吃得下去嘛。所以如果你晚睡的话，比如说你三更半夜啊，那种一两点睡的人，早上起来迷迷糊糊的，根本一点都不饿，叫你七八点吃早餐，你是吃不下的。所以呢，你以为早餐吃饱？中餐中等，晚餐不要吃是很容易的事吗？很困难的事。你整个人的作息全部都要改。那么再说，全家如果都要做的话，全家的作息都要改。你不可能说，呃，小孩子早早去睡，然后父母两个在那划手机或者看平板或者倒过来，那都不可能做到啊。你说一个妈妈如果是晚上追剧追到三更半夜，她早上怎么可能起来做早餐？那她没有好好做早餐，她的小孩怎么有好一点的早餐可以吃？当然就去路边买饭团了、啊。老实说了，我以前很忙的时候，我也都是用钱去换时间，也就是怎么样方便我就怎么样做啊。我做玉米浓汤，绝对是一包康宝浓汤倒下去，拿来然后加一个蛋，这样就算尽心尽力了。那么小孩子补习回来呢，我就呃找一包泡面，加一些青菜，打一个蛋，这样就我算算尽力了、啊。以前忙就是这样做啊。可是我现在还可能做这种事，当然现在小孩也已经长大，不在家里。但是我现在还可能这样做吗？当我整整煮了一两年的饭之后，我非常了解食物的价格之后，我怎么还可能这样做？那些吃的全部都是垃圾食物、欸。诶，我现在到大卖场里面呢，我泡面绝对不可能买的。了。你可能会说啊，备一包吧，万一要是台风什么的。我现在连一包都不用备，原因是什么？我随时就可以自己煮出一碗汤面或干面，然后呢，自己弄点东西是非常容易。呃，需要准备一点什么，免得太饿。这种东西太多了，根本不用靠泡面。所以呢，在我休假一年，然后认真煮了一两年饭之后，我看 Costco 的很多家庭在采购的时候，满满一车都是饮料、泡面、零食，一大堆那种速速成的食品，什么微波炉加热就可以吃。哦，这个 CP 值很高，推推。当我听到他们那样讲的时候，呃，我以前我大概会认同了，现在觉得非常非常的。不可置信哈，你怎么会觉得那个东西是划算的呢？那个非常贵，好不好？我举一个例子来说哈，最近有一款叫做草莓戚风小蛋糕。然后呢，它的售价是六入二三九，一个大概四十块左右。那么一个呢，大概手掌心那么大的一个戚风蛋糕，挤上一点卡斯达酱，然后上面放半个草莓，这样的东西四十，你可能会觉得，哎、欸，也不算贵啊 ，CP 值很高啊，还挺好吃的呀。可是我告诉你，那个我就会做、欸，诶，我现在呢，自己一炉就可以烤十个。然后我还比他的好吃，我的卡斯达酱自己呢还可以加一些好的香草籽，反正我的所有材料都是用很好的，上面水果你放什么都可以啊，很简单，那个哪有那么贵，那么。如果你不会做，当然觉得这样已经算划算了，好吗？你到八十五度 C 去买买看，你到那个呃，到那个星巴克去买看，那一小块一三一,一,一个小三角形，很可能就要六七十块、八十块耶。所以这样子已经算划算。可是如果你会做，你就觉得那个好贵哦，自己做就好了，非常简单哦。那么比如说呢，如果你会打果汁的话。你就会发现，呃，这个好事多它的饮料其实也不便宜哈。我们看最近呢很夯的凤梨珍珠，两瓶就要二五九，那一瓶岂不是要一百三左右哈，一百一百四左右这样的价钱。然后呢，这里头就是凤梨嘛，还有呢加上一点金球类的东西哈。原汁五十六，哎，原汁只有一半哦。这样子一瓶要一百三哦。你知道现在三个凤梨一百块吗？你如果去菜市场买，就知道三个个头还蛮大的凤梨，三个一百耶。你自己怎么样没有办法打出那个凤梨汁出来？你知道很普通的果汁机就可以了。还有呢，之前很风靡的一款什么巴乐柠檬绿茶，那个原汁呢才三十四。柳城百香果那一款原汁占大概四十九，一百三十五一瓶。另外，葡萄柚那一款的原汁呢，才二十八趴左右，这个实在占的蛮低的哦。在我来看呢、啊，这种东西怎么会值得买？那你说，那我送给你，你送给我，我也不要，因为我的冰箱没有地方堆这些东西啊。我们家从来不喝这种现成的饮料，因为我爸爸是农化系的嘛。呃，我讲一个小故事，就是呃，从小呢。我爸爸牵着我的手上夜市的时候，那我们都是一些摇龟音啊，然后呢，到了店里面，比如说看到那种什么呃各式各样的芭乐汁啊，或者是什么柳橙汁啊，或者是什么香蕉冰啊，还有什么爱玉柠檬冰啊，呃，这种东西呢，色彩缤纷哦，这个很吸引小孩子嘛，所以每次我要买果汁，我爸就说，他就讲一句话，你喜不吹气你。那我心里就是想，那个果汁看起来很好喝啊，我跟跟我有没有 t r 有什么关系呢？我就很想喝啊。可是当我想要喝任何果汁的时候，我爸总是说利希不 t r i 你。他完全不允许我们买任何的果汁，不管是放在瓶子里头在冰箱里的，或者是那种夜市里面装了一大盆的那种，他都说那个不卫生啊，那个很有问题。然后加了糖浆、色素什么东西，我不懂的那些东西。总之，我们从小就没有喝过汽水跟。可乐，我第一次喝过汽水可乐是在我十岁那一年，在喜宴上面，哇！我终于有可乐可以喝了。然后呢，我倒了一大杯，就这样一仰而尽。然后我突然发现好难喝，这是什么味道？汽水跟可乐怎么我比我想象的难喝那么多啊？我当场就吐出来。然后从此以后我就没有喝过汽水跟可乐，因为我们的嘴巴已经养得很刁了嘛。大概都只吃原味的水果，每餐吃三种水果，这从小到大都是这样的，不是吃一种哦，是吃三种。我们家从来不买饮料或果汁，全部都不买。那这样子过了几十年之后，等到我自己成立了家庭以后呢，我当然不会买这些东西啊。所以我爸爸等于帮我打了上半场，然后下半场我自己再继续保持优势下去哦。后来呢，我非常惊讶地发现，吃水果这个习惯并不是每个家庭都有的。我结婚之后到台北，我婆家我就发现奇怪，那个水果好像是拿来拜拜用的，摆在那里好像没打算让人吃的样子。那个橘子那么干，呃，因为台北的水果的品质跟台南市是没有办法比的，所以那个水果看了就不好吃，摆了那么久，还那还能吃吗？还有分量那么少。所以呢，你就理解，当我在看别人买那张 Costco 的果汁的时候，我心里作何感受？这个时候我就变成我爸爸，然后说：“利息不吹替你。”就就会，我就会觉得这些人简直不可思议。你知道现在菜市场凤梨的价钱是三大个，帮你削好皮哦，三大个一百块。在台中的南屯市场哦，呃，上个礼拜我才买的，因为今年艾文芒果非常盛产，品质也非常好，八个一百八个一百，我买了一百块，哇，我简直用推车才拉得回来。现在呢，火龙果也很便宜啊，好像我也是买了六个吧，六个一百。所以我上个礼拜在南屯市场买水果，我是这样买的：先买了一大排香蕉，大概那一大排呢就有二十根左右吧，哈，买了七八十块；再来就是一百块的火龙果，还有一百块的这个呃芒果，然后再来我还买了一百块的释迦，整整五个。这一大堆就是我跟我先生一周吃的水果的分量，这简直跟猴子没有两样然后呢，我又补了三个很大的金红金黄芒果啊。这个金黄这个芒果呢，它是比较没有芒果的香味，但是非常的甜，这最适合拿来打果汁的。那因为买了三大个金黄一百块嘛，所以我又买了一两个葡萄柚，因为我知道金黄芒果呢果肉跟那个葡萄柚打起来是非常好喝。其实杨枝甘露就是这个东西啊。那为什么一定要到传统市场买东西呢？因为传统市场的价格是非常便宜的。你没有去传统市场买过东西的话，你永远不知道那种盛产中的蔬果是有多么便宜的。那么这个东西你要做一六八，水果就是最好的一餐。你晚餐一下子没有办法适应不吃的话。吃一个水果，比如说你吃一个芭乐，或者是吃一个香蕉，你立马就有饱足感。那么很多营养师呢都说哦，什么水果一定要限量啊、哦，台湾的水果太甜了，不能多吃哦。香蕉一根就超过。我完全没有在理他。我们从小吃水果不是那样吃的，我们都是无限量的吃。我再强调一次哦，如果你想要克制你的食欲的话，那么你一定减肥不会成功。你一定要吃饱饱，满足了那个欲望，然后加上运动跟睡眠，你的减肥。就一定会成功，所以这就是168的美港。你不是说八小时内随便吃炸鸡啊、薯条啊、汽水啊、披萨这样你能瘦？就是八小时内是吃两餐而已哦，而且这两餐之间几乎都是不吃的。这种状况呢，才是会成功的。家里面呢，如果有一个很勤快的家庭主妇，每个礼拜去菜市场采购最新鲜的水果回来的话，那么全家才有那种丰富营养的水果可以吃啊。那么这些水果自己打，当然有个秘诀，就是你打完之后，因為水果会氧化，所以要尽快喝完。所以那种打完还放在瓶子里能够冷藏的东西，我实在都不能够信任。我老爸说，那个不加防腐剂是不可能的啊。那你自己打完果汁，你再放在那个呃冰箱里面就。马上那个悬浮容易就变成两层，然后就开始氧化嘛。所以呢，打完的果汁一定要马上喝，那就是最营养的状况。那像我早餐呢，我最常打的是三种果汁啊、哦。现在这些水果都很便宜，你可以学起来哦。三种，第一种呢就是芭乐加柠檬。你知道这两个东西加起来有多好喝吗？呃，你的芭乐当然呢就是就是把表皮洗干净，然后呢籽不要，因为那个籽呢一粒一粒你你滤也滤不掉啊、哦，所以你只要把外面的果肉切下来。切成小块，然后呢挤一整个柠檬，最好柠檬皮也洗干净，削一点进去，因为那个柠檬皮是有清香的。所以呢，就是呃一大个或者是两大个的芭乐的果肉，然后呢搭配一整个柠檬汁，削一点点柠檬皮进去，加冰水，也就这么简单的东西。那我通常还会加一点糖，因为呢这个柠檬还是酸嘛啊，所以。呃，加一点糖会比较好喝。然后你就这样打，大概巴乐是要打久一点，大概打个两分钟左右，要把巴乐打到一个非常细腻的状态，这样倒出来，哇，真是太好喝了。那么这个饮料呢，我把它命名为叫做翡翠群山，它整个那种翠绿的颜色非常好看哦。那另外一款我最近也常用的就是香蕉火龙果牛奶，就是你买了香蕉，当它熟透之后呢，你一下吃不完，对不对？就把那个熟透的香蕉呢剥了皮以后丢进果汁机，然后呢切半个或一个火龙果，这个分量都随便，然后加牛奶去打，再加点冰水，这个时候就不要加糖咯，因为那个香蕉非常的甜的，你这样打出来就是一个粉红色的，我叫做粉红芭比。哦，简直太好喝了！那么第三款我最近也常做的呢，就是那个金黄芒果，你把它那个果肉削下来切块，然后呢加上一整个的。葡萄柚，你可以把汁挤进去，然后里面那些碎碎那个果肉也全部都刮进去啊，刮的越干净越好。也就这个分量都随便啊，我觉得果汁好的地方就在于你的分量都完全可以自己调整啊。那么这款芒果加葡萄柚打出来的汁非常的漂亮，它完全是一个橙黄色的，黄橙橙的哈、啊。那这一款呢，我把它命名叫做橙黄夏艳，夏天的艳丽的颜色啊，橙黄夏艳。这三款果汁我都觉得可以去。开个果汁吧。看哪边有小学或国中的，然后在那个上学的途中呢，我就打这三种果汁啊，那旁边还可以加卖三明治，这种营养的果汁现打，再加上三明治，哦，这个营养就满点了。在家里面家庭主妇做给小孩吃，上班前、上班上学前，大家各喝一杯，这有什么困难呢？我觉得最困难的就是你要有那种勤劳的习惯，到菜市场去选购，然后每个礼拜这样子去搬一大堆水果回来，每个礼拜吃光。光光，所以呢，我的钱会花在这种买菜、买水果上面啊。那么，比如说呢，在我们在 Costco 可以买到那种什么干拌面，那种也是一样，一份就要四五十，不便宜哦。这个东西啊，那种关庙面在传统市场买好便宜哦，你随便买个三十块的那种新鲜的面条或关庙面那种干的都可以，大概三十块就可以拌出五大碗面出来。那比如说你买那种什么康宝浓汤粉末状的那一种啊，一包居然现在涨价了，要四五十元呢。但是呢，在传统市场你买一支生的玉米，你自己把那个玉米粒切下来，这样就可以做一大锅玉米浓汤，一支玉米才十五元呢。那玉米浓汤其实非常简单，你买一个马铃薯，去了皮，切成薄片，然后把玉米也也弄下来，再切一小块红色的呃那个红萝卜，然后呢也是把它切片，然后这三个一起到锅里面倒一点油去炒一炒，炒到大概七八分熟左右。加一大碗的那个开水啊，就是就是冷水，然后呢加进之后呢，你就加进果汁机里面去打，然后打成糊状之后，再倒回你那个锅里面再加热煮到滚，这个时候加一点盐跟胡椒粉，然后呢，如果你有奶油的话，切一小块丢进去会更香。呃，再加大概一碗的鲜奶啊，调整它的颜色。这一大锅哈，你盛出来大概差不多十人份。然后呢？你看看那个西餐厅玉米浓汤卖你什么样的价格？我们刚刚讲到芒果那么便宜，对不对？你在传统上买那么便宜，对不对？永康街的芒果冰就顶上铺了那么一些，这样一碗两百五。所以当你知道食物的价格，其实它的原料很便宜的时候，你就不会再买成品了。那当你觉得自己煮比较好吃的时候，你就不会再去餐厅排队了。你为什么那么蠢，会排队在那边送钱给别人呢？你吃到的东西并没有更好耶，那只是省了一点时间而已。所以为什么说人健康就会勤快，而勤快呢就会吃得更好，然后你身体就更健康，就变成一个正向的循环。所以呢，一个家庭如果家庭主妇到了星期六日已经累到半死，只能叫外卖或者是呃去餐厅吃现成的话，那就注定这个家庭的成员是吃不到什么好的东西。那人会发胖呢，其实跟家庭习惯有很密切的关系。全家都晚睡，全家都吃宵夜，全家都吃现成的外卖的这些东西，就很容易全家要胖就是一起胖。这跟基因没有关系。很多人都赖在基因，就说哦，父母很胖，所以我就有肥胖基我认为不是，是因为你们的饮食跟作息习惯是一致的。所以，当你自己作息很正常，然后呃吃东西呢也有自己的规律的话，你去看市面上那些减肥的迷思，你就觉得非常可笑了。比如说呢，有个说法是说，预饭团呃加热吃的话会变胖，因为有一说呢，就说冷的淀粉那是一种抗性淀粉。哎，你要晓得，那个冷着吃跟热着吃差差不到一点点卡路里，那个、完全等于没有差，好吗？还有一些营养师很容易误导人，比如说呢，蛋的胆固醇过高啊，一天不要吃超过一颗啊，香蕉一根就已经太甜的超标了，这些。都是完完全全都是错的。我香蕉一天吃五六大根以上吧，那个蛋呢，一天最多吃到三四个吧。我爱吃多少就吃多少。你只要有好的睡眠跟运动习惯的话，这些全部都能代谢而成为你身体真正需要的养分。你知道我们的头脑需要很多很多的养分吗？我即使坐在这边，我写东西，哎，我那个我的脑力要运转，我需要很多的养分的、欸。所以你吃也不敢吃，然后你的身体其实是在一个很坏的循环。里面，然后呢？节食的人心情一定暴躁你想也知道，我吃都没有吃饱，我看谁我都不顺眼，所以呢，节食绝对不是方法啊。还有一些减肥的迷思是这样说的：，什么玉米跟马铃薯这些呢？呃，都是地雷，因为它们是淀粉哦，它们不是蔬菜哦。那么有一些说法就是说白饭呢这种东西是万恶的碳水啊，碳水要少吃。然后呢，沙拉的酱汁千万不要碰，拉面的汤千万不要喝。那我很想问你，你活着干什么？这些美食存在都有它的意义，它之所以要搭着那样吃，是很好吃的，它是有它的意义的。那你蔬菜都过水，然后炸鸡都去皮。那你在活着干什么？那人活着都没有乐趣了。然后呢，还有一些健身教练苦口婆心叫你一定要看那个 BMR， 就是基础代谢率，还有 TDE 热量赤字。他们就说呢，网络上有各种公式，你只要把你的体重呃这个带进去，然后就可以算出你一天基础热量多少，然后你能够吃多少卡路里。我完全不算那个。呃，上次我不是说我第一件事情就是把体重计丢掉吗？所有的数字公式这些东西，你都不要理它。因为我们还有正常的生活要过，我们生活里面有各式各样的挑战呢。一天都还在算那个东西，比那个看股票的涨跌还更伤神吧。你想减肥，心情就要放轻松，把限制放到最低。所以我上次不是说呢，我的早餐其实就是一大碗白饭，自己煮哦，一大碗白饭还加了糙米，然后呢煎一条油滋滋的鱼，另外呢炒一盘青菜，这些都是我跟我先生早餐的标配。然后早上再搭那一大杯的果汁，有的时候呢再塞得饱一点，我再吃一个自己做的小蛋糕，真是吃到心满意足为止。但是呢，我每天晚上大概九点多就睡了，然后早上大概四点多起床，五点多就跑出去运动，到差不多七点才才回到家里面，然后开始洗澡啊，准备早餐。饭是已经煮了的啊，要退冰的肉也已经退了，所以就是开始做早餐。然后呢，大概八点多到九点之间才开始吃第一餐。那中午正常的吃一顿之后呢，到了下午如果饿了就吃一个小水果，比如说吃一个芭乐啊，吃两根香蕉啊。大概四点前就把该吃的全部都吃完，四点以后就只喝白开水。然后呢，零食是完全没有欲望的了，完全都不想吃了，因为你每天吃的很饱嘛。那这样子过了大概多久会有很明显的成效呢？大概一两个月之后啊，我躺在床上的时候，我突然觉得我的肚子凹下去，就是本来是一个肥肥凸凸的小腹，然后。突然间，你又觉得，哎、欸，肚子怎么凹下去？然后呢，第二天早上在镜子前面看自己侧面的时候，就才发现，哎、欸，真的侧面都铲平了。这个时候呢，就突发奇想，把自己一件最最紧的裤子或最紧的裙子拿来试，哎、欸，居然穿得下去。上一次穿的时候呢，绷到都还要改扣子，现在呢，居然穿上。哇，那时候真的非常有成就感。你完全不用体重计，你就知道自己完全瘦下来了。一六八做了两年，只能说呢，我体会到一件事情，就是习惯这件事情，一天进步一点点，这件事情真的是非常的可怕、哦、就像我戴牙套吧，已经戴到第十套了，呃，大概戴了三个月左右。那么刚开始呢，在牙医那边缴了十八万，我心里还在那嘀咕：十八万就买这么几套塑胶牙齿啊？这简直在唬我嘛！这个东西那么随便那个模具弄一弄，这样就要十八万呢、啊？我心里还在那嘀咕。结果呢，我认认真真的戴到了第十套。这个牙套是这样的，就是呢，它是一个隐形牙套，那种透明的。然后呃，它戴着的时候是不能吃东西的，吃完以后刷一刷，牙齿也要刷，牙套也要刷，然后呢再戴上去这样。那它是每天进步一点点的啊，你那个齿列的凌乱呐、啊，还有我牙齿因为。因为那个牙周病的关系，所以呢，就是牙龈外露，然后就导致牙齿有点分开，就有点裂缝。那这个时候，他就是一点一点把你调回来哈，一次只进步一点点哦。结果戴了十套之后，我在镜子前面看，哎，真的好很多了。我戴到第五套，我还很怀疑，因为一点都没有进步啊，看起来简直就被骗了钱啊。可是我现在戴到第十套以后，我突然觉得，这种一天进步一点点，真的是很可怕你的身体要么往上走，要么往下走，也就是呢，不进则退。然后开始做一六八两年之后呢，就发现不但很省钱，也很省时间。你想三顿吃两顿怎么不省钱啊？那另外呢，中午以后我晚洗一洗，我大概就不用再去挡电啊澡啊，就是那个厨房完全不用动，哦，多么轻松！那如果下午有人说肚子有点饿，那吃个水果吧，根本完全不用再煮了、欸，你看多省时间呢、啊。呃，我前几天看报纸上面说呢，台湾现在的慢性病患者啊，代谢症候群的人很多。二十岁以上呢，代谢症候群的患者就有六百七万人。那么有一半的成年人体重过重啊，然后国小国中的学生体重过重的也很多。那么体重过重，还简单来讲就是肥胖。肥胖呢会衍生很多问题，什么三高啦、失智啦、癌症啦，哇，你可以数一大堆啊。这种风险很大。那么呃，这些学者就说，因为教科书都没有提供什么正确的营养观念跟饮食的教育。我认为不是，我认为是。家庭没有养成好的饮食的习惯。尤其是当父母的人，如果你常常家里面准备水果，然后呃，这个家庭主妇是常常自己煮的、煮营养美味的东西给小孩吃，并且敦促小孩晚上早一点睡，然后白天呢一定要去运动。大家可以一起出去打球啊、登山啊什么。如果你们家庭有这样的习惯的话，全家都健康，全家都白缴健保费，这个大概就是我们人生最高的理想。把日子过好，其实是蛮不容易的啊、哦。呃，我记得我在第七十四集那一集叫做《台南甜不甜》里面讲到一本书，那么这本书是纽约一个名厨叫做安东尼·坡登，那这本书是《时报》在二零二三年三月出版的，那书名呢叫做《半生不熟：坡登厨艺与人生的真实告白》。那个坡登已经去世了，二零一八年去世。然后他这本书里面讲到，呃，作为一个主厨的各种甘苦啊，他的学艺的过程。那其中有一个观点，我就非常的同意。他说，其实我们应该要训练年轻人，高中毕业的年轻人应该要有办出一桌，呃，这个一桌菜可以请七八个人吃的一桌菜的能力。的对，那么他说呢，烹饪其实是一种美德。它跟理财、健身一样，是每个小孩都应该学会的记忆。呃，我现在来听这句话，真的是觉得太对了。我们在整个教育体制里面啊，呃，德智体群什么五育均衡啊，什么弄来弄去呢，好像就没有烹饪教育。也就是小孩子会煮东西这件事情好像不重要，但是人要健康，就自己要学会料理美食。简单的食材、便宜的食材，有没有办法煮的好吃？那你认为现在年轻的小孩子有这种能力吗？如果连妈妈都不太煮菜的话，都只会去 Costco 买东西，会去餐厅排队订位置的话，那么小孩子去哪边学到这些手艺呢？说到这里、哦、啊，阿麦公板啦，我自己就是连粽子都不会包。你想想看，在我们。呃，妈妈那个时代啊、哦，大概每一个家庭主妇都都会像捶柜好、啊，比如说捶菜头柜啊，做粽子啊，这些谁不会？这些最基本的技艺，好吧？麦、欸、基阿伯也会啊。可是我们会吗？我们到我们这一代就不太会了、欸。那我们的下一代就不要想了，他们只知道哪里去买，哎、欸，很好吃 ，CP 值很高。来介绍一本最近我看到的很有趣的一本书啊。那么这一本书呢，是郑顺聪的《台味飘派》。飘撇，所以是台位。飘撇。那飘撇当然是一个台语文了。我们说讲出飘撇的，那意思就是说潇洒，或者说呢，他有他的风韵啊、哦，类似这样。那呃，我们之前应该看过这个焦桐，他写过《暴食江湖》啊，《漫食天下》等等。这一期就是八月份的文讯，刚好也是做这个主题啊、哦，饮食与书写的千姿百味。那从蒋勋啊到苏国志，到林文月，他们笔底下写的很多好菜，还有他们背后的一些人情故事啊。那郑顺聪呢？他是谁？他就是以前联合文学的主编哦。那郑顺聪写过诗，写过散文，写过小说，现在呢开始用台语文的方式来写饮食文学。那这本书呢，他不完全用台语文来写，因为如果整本都是台语文，读起来是很吃力的嘛。比如说他上一本小说叫做《大视野后火气》，这个用台语来念叫做大“大鼠牙搞灰气”，这本完全是用台语来写小说的。哇、哦，这个读起来很费事啊！我觉得全部用台语文写文章是不容易读的啊、哦。比如说你看那个廖玉慧跟刘敬娟那个“干干袂掉定”。他整本散文全部用台语文写，就连我这种很会讲台语的人，我们读起来都非常难译哦。那么郑顺聪他这一本《台味飘配》，他只只是呢画龙点睛的在几个词语上面用台语文表达，所以读起来呢就非常的顺畅。比如说，他就讲到一句话了，他说：“少了美港，顶多是讨生活，不是好日子。”他讲很多那种庶民美食，那种米当啊，还有那种庙口的各式各样当地的美食啊。那么他说，所谓的嘉义鸡肉饭、黑马鸡。加起的烹桃，啊，还是加起来梅港。加起来，烹陶是什么意思呢？烹，这是我们台语里面就说香嘛，那种油香味。桃是什么意思呢？桃，它是一个语助词啊、哦。加起来，桃，就是那一碗饭呢，那那个鹅油浇下去那一瞬间呢，那一碗饭它的香味整个提升出来，然后油脂包包容着这个这个米粒，哇，这简直就是浑融一体啊！在这本《台味漂撇》里面，他就讲到火鸡肉饭离开了嘉义就不能吃。我们在北部、在中部都吃过火鸡肉饭，可是呢？那个那个情境那个味道就完完全全不一样，这个我可以理解啊。我是台南人，那么台南那种搭米，就杜小月那种搭米，你放到国宴上面，或者是到大餐厅里面金碧辉煌，用那个金的盘子装蛙桂，或者是装那个黑阴霸丸，这样怎么吃就不对那个味。吃那种东西好像就应该蹲在那个小摊子前面，然后请把给马甲呢，就是木屐，然后走起路来咔里咔啦、咔里咔啦。我们童年的时候，小时候就穿那种东西。那郑顺聪呢？他就讲到嘉义的鸡肉饭呢，那些肉呢，就是一大只火鸡，也蛮好形容，嘿，就是呢，要保留它的原汁原味，然后都放在摊头。那等到顾客点的时候呢，这个老板才从上面呢跳起刀下来，先用铁，然后再来呢用的用理由。那理由跟铁有什么不一样呢？理由就是用刀子，然后顺着鸡肉跟骨头的纹理这样子流起来。那么，比如说我们要点那个麻油腰花。花的时候，那个腰花哈，那个腰子，哎嘛是流灰，就是把它斜刀就打斜刀，弄成那个斜字形那样，哎、那個，叫做流灰。所以流呢是一种很高的技艺，就是沿着骨头把肉呢很精巧的剃下，还、那個、叫做流。那在台北呢那种高级饭店里面吃鸡肉饭，哪里不对呢？就是那个大师傅他把鸡肉呢，那火鸡肉饭切成一一小方一小方，这样看起来好像比较容易吃，但是呢，他整个斩断了那个肉的纹理，所以呢，吃起来整个味道就不对啊、哦。还有就是饭，饭要煮得它 Q 心呗 ，Q 心就是什么意思呢？就是咀嚼的时候一接近米心，你会产生弹性，然后越嚼越有味哈。这个白饭呢，必须要饱满分明，太湿黏或太干扁都不行。因为呢，呃，这个油脂是要包覆在饭粒上面的，所以吃起来是要晶莹剔透。所以这个饭呢，它本身就是也非常重要。那你会看到有一些店呢，它非常的搞干哦，它就是在厨房里面用那个很大的电锅煮熟之后呢，因为白饭的底层它跟表面它的干的程度不一样嘛，所以它它会用那个一块很大的湿布把它整个提起来。然后呢，在整个倒到那个摊台上面的饭桶里面，就让它上下颠倒。那它的湿润度呢，它的那个干的程度才会一样。所以你如果在小摊子里头看到老板有这种动作，用大布包把饭包起来，然后倒到另外一个饭桶的话，你就知道哦，这洗搞干诶哦，这这铁定好吃的。那、啊、郑顺聪呢？他就说到嘉义的火鸡肉饭，它有三种酱汁。第一种呢叫做白油，白油就是鸡油加猪油啊。那第二种呢叫黑酱，黑酱就各家有一种秘方酱油。第三种呢叫做油葱。然后呢，火鸡肉饭它一定要配一块那个塔库旺，就是那种。那种黄色的那种腌制的萝卜少了这两三片，整个就不对味。那么吃这个火鸡肉饭，或者是加一吃米糕啊、肉圆这些的时候呢，摊子上面最常配的汤很多种，什么粉肠汤、瓜连汤啦、猪血汤啦，另外有什么石木鱼肚汤啦，还有汽骨鸭汤。汽骨鸭汤其实就是黄瓜汤，还有香菇肉羹，还有咕拉巴。咕拉巴的汤，呃、哎，其实也很好吃，它就是大骨上面剔下来那个软软的肉哦，那个也很好。还有呢。最常见的就是笋丝排骨汤、苦瓜排骨汤、酸菜肚片汤、麻油鸡心汤等等，所以一个小吃呢，美到足济哈。这真的是那句话哈、啊，人生是用来享受的，不是拿来忍受的，对吧？我们刚刚讲到减肥，如果你减肥什么都不能吃，什么好味道你都你都没有办法享受的话，我觉得那已经是走邪门歪道了。那这本《台味飘篇》呢，他就讲到说，其实很多美食呢都很朴实的，但是呢就有那么一点美感。这个美感很难解释啊，就是一点很小的、很细腻的一些小的丘喽，少了美感就只是讨生活，不是好日子。我觉得这句话讲得非常好，所以呢，他就说到呢，在政治纷扰当中、社会不安当中、在景气跌宕当中，一家小店一碗朴素的火鸡肉饭，我们可以找到短暂而确定的幸福。当你吃完之后，那光溜溜的碗底反照出油光。那种幸福，那真的是没有办法形容的啊！所以台湾人的小确幸呢，其实都有赖于这些师傅的手艺。我们被这些生活的氛围含纳着，充满了人情味，不会疏离，没有抑郁，踏踏实实，无眉无感。这本书好玩的地方呢，还包含他就说到嘉义的火鸡肉饭呢，最好一次点两碗，那一碗呢就是油跟肉跟饭搅在一起，就是吃的非常的呃狂暴那种吃法啊，就很豪迈那种吃法。那另外一种吃法呢，就是呃就从上面这样子不一记瓜吧，不一记瓜油，就是很细腻的那种吃法。所以呢，幼秀哎阿刚还有丑肉哎哈，两个各吃一碗这样。反正呢，煮也要美港，吃也是五美港哎，这个美港就是小而要紧的关键呐、啊。我们先来讲讲郑顺聪这个人好了，呃，他是嘉义民雄人，民雄其实相对嘉义市还算有一段距离，他们都叫做民雄街啊，哈，民雄街仔、啊。那这跟我们麻豆一样，我们麻豆也是讲麻豆街啊，啊，就是街啊，就是街仔啊，这个街仔就是那个市中心的意思啊，麻豆街啊。明雄给啊，郑顺聪呢？他是嘉义中学毕业，然后他念的是中山大学，高雄的中山大学的中文系，后来到台北师大念的是国文研究所。他2009年出过一本诗集，叫做《时刻表》，写得还不错。然后呢，比较印象深刻的是2011年有一本小说，叫做《加工厂》。这个“家”就是家庭的“家”，就以家庭当做工厂，他的家就是一个工厂。这里面呢，你你说这本书是散文还是小说？应该。一半一半吧，因为他写的就是他自己的童年。他爸爸呢做的就是一个做烤箱的工厂，然后呢，他们的业务还包含烤箱卖出去之后，卖到面包店之后，你要去维修嘛，所以小孩子都跟着父母亲呢到处跑。那么有人就把这一本书呢归内一层叫做工厂散文，它的调性就有一点像吴意伟那个时候写了一本书叫做《努力工作》啊，吴意伟他的父亲就是开着小货车，然后到处卖杂货的。卖这个卫生纸啊，所以他有一篇文章就叫做《软砖头》嘛。他的童年就在这软砖头里面度过。那么郑顺聪呢，嘉义人，家里面开工厂，所以很简单来讲，就是蓝领的小孩，从小就会做工，很会做这些东西。那么到了二零一四年，他写了一本小说叫《晃游地》。那么晃游就是摇晃的晃啊，晃游地。那这里面的男主角叫做张修远，其实就是他自己，有点半自传小说的。诶，这本书有一点像是张金鸿早年的《摩铁路之城》哦。如果你说《摩铁路之城》就是台中版的《麦田捕手》的话，那么我觉得郑顺聪的这一本《晃游地》就有一点像嘉义版的《麦田捕手》啊，都是一样，都是青春成长的故事。《晃油地》里面的男主角张修远，他本来是嘉义中学自优班的学生，后来因为打电动被教官抓到，然后被记了大过之后就被踢出自优班。那因为青春非常的苦闷嘛，所以他到呃嘉义呢就认识了一个学长叫 Phil， 他开了一个佛洛伊德的唱片行。我、哦、这个卖的都是一些摇滚唱片哦，非常的硬核的摇滚唱片。也从那个时候，他认识了许文静。这个许文静是一个新竹中学的一个女学生，她的外公是医生。然后呢，她她的外公就跟那个。那个陈诚波是有认识的，所以呢，陈诚波当年呃死在那个火车站的时候，那个惨况他们是知道的。然后呢，那个佛洛伊德唱片行的老板呢，他的阿公也是在二二八当中牺牲的人，所以就用这样的一个二二八里面呃白色恐怖里面这样的一个事情呢，把整个故事给串了起来、哦那这几年我还看过郑顺聪写一本书，是一个散文，但是带一点诗的形式，有点短文的意味。那这本书叫做《夜在路的尽头玩法》，玩就是把头发玩起来的意思啊。夜在路的尽头玩法，这个这个书名就非常的诗，非常的诗句的那种感觉啊。那么这本书，我觉得。他的文字敏锐度是不错的，文笔是不错，但是后面那一些比较短的文章，也不是文也不是诗，那个地方有点削弱了整本书的力道，有一点可惜。那其实郑顺聪这几年比较忙的都是在做一些台语的推广，因为他在公视的一个什么台语台里面还担任顾问，而且他自己呢也写了一本书，叫做《台语好日子》。那据他自己说，因为他工作跟念书都去台北，然后在台北才发现根本没有讲台语这个环境，他就决心要把自己的母语捡回来。一个矮钢音那到台北的确会发现旁边没有人说台语的，于是久而久之你自己也不太会讲了。那么当他小孩子出生的时候呢，他突然发现呢，其实台语是非常易务喽，易务喽就是很细腻的意思。有一些词你不用台语，你就是没有办法讲的很精确。比如说呢，你要形容一个小孩。低头卡北跟低头卡蛇，那个是不一样的。台语也很有趣哦、喔，就是一个动作，它的轻重它是有不同的词汇的。比如说呢，呃，打人这个词汇，你也可以说 g a g a b 你也可以说 g a d a 也可以说呢 g a s s 好，那这三个的力道是不一样的，最重的当然是 g a g a b o g 这个 g a 的意思就是握拳，就拳头握起来打下去一 g a g 哦，这个 g a g a 应该是很痛的嘛。那么 g a 是什么意思呢？打巴掌那一种叫做 g a 哦，那个打起来也是痛，但是。是当然没有用“暴”那样子那么暴力嘛。但是如果你说“我该呆蕊哦”，这个“呆”就有点撒娇的意味了，就有点做假动作的感觉。我呆蕊哦，这个意思就是要打不打的哈，就好像稍微拂过你的脸颊那种感觉哈。你这、啊“吸那”啊，类似这样，那没有真的生气。所以呢，台语学问很大的啊、哦。呃，听说有一句话就可以。测试出来你是北部、中部还是南部人啊、哦？你怎么样讲“香肠”这个词汇呢？呃，如果你讲“灌强”，那你就是台北人；那如果你讲 “n 强”，这个就是台中人；那我们台南人怎么讲呢？我们是说 “n 钱”，我们真的是说 “n 钱”的。这个“钱”呢，就是中间那个介音发 “a” 的音。那因为漳州人呢，因为南部大部分漳州人嘛，那漳州人介都发 “a” 的，比如说“陈彩”或者是“陈阳丁”啊。或者是霸鸡啊，或者是霸梅啊。那呃，中北部人呢，比较偏向泉州语系，他们的介音是发 e 的音，所以呢，会讲成霸鸡，或者是呃这个齐昂丁，或者是霸米。所以你如果是中间的介音比较发 e 的音的，这种都是泉州人。然后大概比较分布在北部的人哦。呃，如果要站南北的话，不是还有一句话吗？就是呃，南部人他的尾音常用“你”来做结束啊，比如说呃 l i 等 e r 呀，你,你哦，西安的你，所以那个“你”呢，你一听到“你”就是南部人。那么中部人倒是有个发语呃，就是一个语助词叫做“有”，啊，就是这个“有”就是哦，是哦，这个意思啊，有。台语其实是一个很细腻的语言哦、喔，但是因为我们现在呢，很多都已经不太会讲了。其实它的语汇是非常多的。比如说，我们要形容现在很热，很热，你怎么讲呢？哦，就 hip joa，hip joa 就是闷热的意思。那另外有一句话，哥哥，吼，就耍热干呐，跟它灰斜坡，灰斜坡就是热到那个那个草原呐、啊，草地都要烧起来一个灰斜坡。那我在台南还听过一句，吼、哦，热干无风无油，这个热干无风无油就是。热到没有风，就空气完全没有流动，叫做无风无雨。我觉得这个形容词真的是很妙啊，热噶无风无雨我小的时候在台南，然后如果说动作太大，到处跑的话，然后我我那个阿姆就会说，早经那郎较歹端呢、欸，歹端是什么意思呢？就是要端庄一点哈，早经那郎较歹端呢、欸。哦，这种话真的是老一辈才会讲得出来，或者是说，哦，温心不的就 c a 卡呀。这个 c a 卡其实字面的意思就是能干，但是其实它是有负面的意思哦。这个温心不就 can 卡了，这个 c 卡就是说精明厉害的意思。所以表面上是能干，但事实上呢，它背后里就说说这个人很厉害的意思。还有我老爸常讲啊，吼，行地跟卡啊。猴形就是就是苍蝇嘛，苍蝇那么小，然后呢带一个龙眼壳，所以呢猴形递给人看是什么意思呢？叫做看头看兵呐、啊。那看头看兵的意思，其实衍生出去就是不知死活啊，就有点像七七鬼摸啊你在希望那种感觉啊，就是就是不知死活的意思。然后我也听我老爸形容那种长舌妇，就是话很多的女人，叫做什么呢？她叫做威卡嘴鸟蒙，威平鸟蒙卡嘴。话比猫的毛还要多，你要这样抹黑猫，就是说呢，话比猫的毛还要多，意思就是哦，这个人真的是话很多啊。有一句跟他很类似，就是拍龟搞计，拍狼搞演绎，就是坏的瓜子很多。那坏的人呢，就是话很多，所以叫做拍龟搞计，拍狼搞演绎。哇、哦，这个还还押韵，这个是不是布袋戏学来的呀？很多台语能表达的氛围，其实国语表达不出来。比如说，你讲到国语里面的关东煮，其实台语是说菜头肉。那比如说呢，国语里头说辛苦了，这个你台语怎么讲呢？台语叫做劳懒哈，或者是说呃，像郑顺聪这本书里面讲到嘉义的基督教医院，他们就直接叫做阿多阿本意。那另外呢，现在在医院里面，我们都说缓假嘛，患者其实患者呢，他是日文的翻译，其实呃就是沿用日本的缓假哈啊、呃，我们现在讲到那个幼儿园，我们都称幼稚园、游击院，那幼稚园也是日文的翻译。总之呢，你看正顺聪这一本台味飘片，你一方面欣赏那个台语文字那个瑰靠，那同时呢，其实又讲到那种在地的庶民的美食啊、哦。嘉义这个地方啊、哦，古名叫做桃城，因为它的形状像桃子一样，所以叫桃城。那又有一个名词，就是从平埔族来的，叫做搭鸟、打猫啊。那这个高雄以前叫搭告嘛，这个也是从平埔族的话来的啊、哦。在嘉义吃火鸡肉饭呢，他们有个行话，就是肉片带皮，蒜多，加半熟荷包蛋。如果你会这样跟老板讲的话，那你就是来行哎啊！肉片要带皮，这个熊喝价的一些八多培啊，尤其是那个鹅肉那个部分哦。所以明雄的鹅肉很有名，一定要带那个八多培。就好像呢，你在台南吃阿明猪心，如果你懂得点那个阿卡西啦，呃。阿卡西拉其实就是鸭脚翅，阿卡西拉。如果你懂得点这个，哇、哦，那一定内行哎。所以呢，各地都有那种内行的吃法，还有内行的饕客。有时候呢，很简单的东西，其实就是很好吃的味道。比如说，这书里面就提到柴鱼汤，还有那个棒皮面。那么茶鱼汤呢，通常是嘉义的小摊子，他们卖肉圆或者卖米糕的时候呢，就免费配给客人喝的，滋滋味非常的美妙，这个一喝难忘。他讲到这个茶鱼汤，我就想到我在台中念书嘛，然后呃，在学校附近啊，中心大学附近。也有一家加意米糕，他是一款当阿比哥，就是用那个小桶子，然后要吃的时候呢，就因为他在那个蒸笼里面蒸，然后挖出来，就像一小桶啊，倒扣在碗里面，它上面有一点肉松，加一片小黄瓜那一种，啊，非常好的一个小吃。然后它通常会配一个免费的柴鱼汤，那个真的很好喝。这个真的是他们的标配哎，就是肉圆或者是米糕一定配柴鱼汤，而且是免费送给你的，很朴素但是很好喝的味道啊。那另外一个就是崩皮米，这个棒皮就是猪皮了。那么在以前很穷的时代呢，用猪皮晒干，然后和冷猪油一起炸，它有一个名词叫做假鱼肚，就是说那个炸起来的口感就跟吃鱼肚差不多。那通常它是跟那个干面哦，干面呢先勺喝，然后淋上卤汁，再加上一个崩皮哦，这就是非常的这个丰美的一餐。那如果你要吃汤的话，就是切姐。那个切干米啊，的切节，然后做成汤的，上面更崩皮，这也是好吃的。那通常还会配那个网沙卷，这个网沙呢，那个网沙卷就是鸡卷啊，但、就是给更给更就是用猪油的那个腹部的油卷起来炸的那个叫做芒塞，然后呢，那个炸起来就叫给更啊，通常是切成。一一一轮一轮这样子卖，所以嘉义的一些庶民小吃还真的不少哎、欸，而且我发现呢，嘉义居然也有鳝鱼炒面。那嘉义的鳝鱼炒面，它跟台南的鳝鱼意面不太一样。首先，它的酱汁就不同了，台南的偏向一点比较甜的啊，有一点爆炒的香味。那么嘉义呢，它放了蒜末啦这些东西，比较呃，然后台南它是用那种那种粗粗的黄色的那一种。那种炸过的那个意面，就是锅烧意面那种意面，所以吃起来口感也不一样。那这本书还不止讲到嘉义哦，他还讲到北中南各地哦。比如说，我觉得印象很深刻，就是他讲到高雄的干面，哇、哦，那个哈马辛渔港那一种很豪迈的干面哦。那另外呢，他也讲到像比如说南机场去吃那个炸鸡啊，还有南机场还吃那个鹅嗲。然后呢，到了彰化那个呃控霸本就有非常多讲究了，控霸本还分三种哦，一种叫做三三盏，一种叫做李岩，一种叫国。哇，三斩就是三层肉，然后里盐就是两层的，那狗啊就是膝盖骨那一块，反正各有各人人喜欢吃的那个部位嘛。那彰化的肉圆还分南北两种啊，北部的肉圆就是料多皮韧的那一种，它多连；那南部的南彰化的霸王就是像北斗肉圆那一种小三角形的。那么说到那种倒瓜饼这个东西啊，呃，我们只知道淡水的阿给，阿给呢就是倒瓜饼里面加上很多冬粉，就吃的很饱，是四方形的。可是呢，你知道基隆有一种倒瓜饼呢，它叫倒瓜包，这个倒瓜包里面它是包鱼浆而已，它不包那个。冬粉的，所以呢，基隆人普遍都觉得阿给里面包这个呃这个粉丝哦，包这个冬粉是很奇怪的。那么在这一本《台味飘培》里面，它其实有很多语词都还原了台湾当时候的一些街市的景观。比如说，你知道什么叫红粗啊吗？我们大概都知道点阿卡是什么？点阿卡就是。那种嗯，就是下面可以摆很多坛子那个地方，叫做顶阿卡。嗯，闽南的建筑常常有这个，因为多雨，所以呢就常常是多雨的地方嘛。就是顶阿卡就是避雨的所在啊。顶阿卡大家都知道，但是什么叫红粗啊呢？红粗啊就是那种上面有做透风的那一种那种建筑，那有很多那种移形罐，它上面就是做那种透风的建筑，叫做红粗啊。看这本书呢，一方面练台语，然后一方面滴口水啊。他讲的这些东西，其实都是我们身旁吃的，都是一些很便宜的美食。但是呢，人生也因为这样，所以呢是好日子，而不只是讨生活。如果你把日子过成每天都在赶时间，然后每天都要应付别人的需求的话，那这个日子过得还真苦，你就是赚了很多钱，你心里也不轻松。可是如果有一个小的大桃，然后能够坐在那边跟老板聊天，大家在那里狗戏沙，诶，我觉得这种生活就就真的是很写意。所以呢，他这本书里面，他其实讲的就是一种，你可以说是一种人情，也是一种美食，同时也是一种感觉，是一种氛围啊、哦。所以呢，人生是拿来享受的，不是拿来忍受的、啊。所以所谓的飘派是什么意思呢？它其实有潇洒的意思，也有自在的意思。好日子就是要自在。民间都是加起来烹调，而且呢，我们台南人常说假卡不假霸，就是很多小吃就是那么一小口，比如说一个小小的虾仁肉圆，或者一小碗那个杜小月的蛋仔面，那就得几嘴呢。可是那是假卡不假霸啊，就是还是几块细修啊呢，细修其实就点心呐。像那个家里肉圆什么，那个都小很小巧一个这样。那像台南那个恩陈血吧，你看我就念恩陈，恩陈就是香肠哦。恩陈血吧。这个就是北部的黑白切，那个就是我们星期六下午那种点心。我爸爸去书店，然后骑摩托车嘟嘟嘟,嘟,嘟回来的时候，就会买一包那种点心。那我们大家就是吃好玩的，还给这几块细修啊，几块点心哈，恩陈血吧这样。那我小时候呢，看那个杜小月的搭，他他每次调那个肉燥面的时候，他都是用很小的汤匙，然后一小勺一小勺这样子，咻咻咻咻这样子过去。我就想说，他为什么不用个大汤瓢就一瓢了事？他为什么要小瓢这样，咻咻咻咻这样？他有他的美感，就每一个老板有他的手势，也有他的美感。所以你看，台南人做那个锡碗、的锡樽，他是用那个手这样去捏出来的，哦，非常的快哦。你光是欣赏那种手艺，你就知道哦，还有那功夫呢，不然你捏捏看，还真的是不容易弄的。你每一块鱼浆里面都还包含一块花枝，然后那个个头要差不多一样大，这真的是纯手工的幸福啊。朴素的饭里面有完整的幸福，不管怎么样都不要失去对吃的热情。人生没有个好吃的东西，那活着有什么样的意义呢？所以我们要过健康的生活，要有一个好的身体、好的生活。但是你也不要去牺牲掉你的你想吃的东西啊。所以呢，这个叫漂。标配。人活着也是要点信念呢、哦。喜欢吃好吃的东西，我觉得这也是一个信念。你能够品尝出什么东西好吃，能够分别那个细微的美感，那种滋味，也是一个一个所谓的信仰哦。那么这就让我想到呢，这个 Bon Jovi 他在一九八六年的时候有一首非常有名的摇滚金曲，叫做《Living on the Prayer》。那么很多人把它翻译成以祈祷为生，《Living on the Prayer》作为一个 Prayer 就是一个祈祷者哈、啊。活着，活的像一个祈祷者。那这句话的另外一个意思，也就是人活着要有信念。也就是你心里面有没有一个坚持的意念呢？我相信那种摆摊子摆几十年，然后品质都维持一样的老板，哦，那个是非常的顽固老板的。他心中是有一个很很顽固的信念，在那里坚守着一个小小的摊头的一个小小的摊位的。那这首《Living on the Prayer》这首歌词很有意思啊，就是呃，有一对年轻人 ，Tommy 呢，他是在码头做工的，然后工会呢一直 strike， 就是一直罢工，他的。运气非常差所以他的 tough 啊， so tough， 他的生活非常的艰苦。Gina 则是在餐厅打工，为了她的男人拼命工作，每天把薪水拿回家。他们两个人就互相的安慰对方，说一切都会变好的。为了爱，我们只要能够在一起，那一切就没有分别我们要 give it a shot。Give you a shot 就是我们要奋力一搏的意思，一切都会好转的。只要保持信念 ，Living on a prayer。我们只要保持信念，继续努力。然后呢 ，Take my hand， 牵着我的手 ，We'll make it。I swear， 我发誓，一切一定都会变好的。那么这首歌呢，旋律非常的轻快流畅，当然是非常好听的。那么在一九八六年出现的时候，那可热闹了啊！那么这几个摇滚范儿呢，他们是穿着流苏的皮衣，然后呢就很多铆钉的这样的一种打扮，然后在舞台上面是吊钢丝的哦，很炫。当时候呢，邦乔菲跟他几个那、呃、同伴呢，都是很年轻的小鲜肉，就是一头蓬。松长发，然后呢，就是长得很俊俏，身材是瘦高的，就是非常女孩子喜欢那种类型。他们这种类型啊、哦，有人叫做所谓的华丽摇滚，然后呢，他们也走的是那种 pub rock 的系列，就有点像什么呢？八零年代的 Europe， 就是欧洲合唱团那那首那个什么呃、uh, Final Countdown 那首嘛，就是。就是那种几个帅哥、长头发哇、哦，然后在那边甩麦克风架，那那样一种就是偶像摇滚。那事实上跟70年代第一波的 heavy metal 那种金属乐已经不一样了。我们讲到那种最最硬核的啊，最最原始的那种 heavy metal 重金属音乐，我们大概会想到 l e z e p e l i n 还有呢像 Black Sabbath， 还有像 Deep Purple 这这些团体。那这些团体它就不是流行曲风的。它其实抗议的意味比较明显。那到80年代就很多那种很旋律悦啊、朗朗上口这一种比较偶像的华丽摇滚。那么 Bon Jovi 他们就是这种类型啊。这是一九八三年成立在美国 New Jersey 的一个摇滚乐团。那么他们曾经沉寂了一阵子，二零零零年的时候又重磅回归。这首 It's My Life， 哇，这首歌呢就棒棒亮声，那种鼓打得很漂亮。这个也是启发萧敬腾很重要的一首歌曲啊。萧敬腾后来不是打鼓吗？好，所以呢，我们讲到那个 Bon Jovi， 他当年是小鲜肉这样出来的，那么现在已经六十左右了，呃，现在呢变成一个肌肉猛男，还是蛮好看的哦。头发削短了，他的声音当然没有年轻时候那么样的亮了、哦，但是、呃、精气神十足啊，还是宝刀位了、哦。所以呢，这个 Bon Jovi 他再出来开演唱会说，哦，还是吸引很多老粉丝啊。Bon Jovi， 他的本名叫 Jon Bon Jovi。那这个吴宗宪，吴宗宪也是台南人。吴宗宪每次都说人家是棒胶啊杯，不就是说 Bon Jovi 是棒胶啊杯，不一般来讲，摇滚的歌曲啊，呃，因为它有很大量的那个吉他，还有很重的音量嘛、啊。所以这种歌比较少女生唱，当然女性也有摇滚团体了。那我们今天呢，就先来听一个 Bon Jovi 他的原始版本，再来听一个女生的摇滚团体，以女生为主唱的一个团体来唱唱看。你要听一看女生来唱这首 Living Out the Prayer 到底好不好听？那么无论日子过得多么艰苦，我们还是要过好日子，心里面一定要有信念啊、哦！吃美食是道德的，那么你越要控制你的体重跟生活，你就越要过好日子，要吃好的东西啊。那我们现在呢，就来听这首一九八六年的 Bon Jovi 唱的《Living on the Prayer》。